Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Komponist kann man davon leben. Nunmehr die Folge 46 und ich muss mich hier so ein bisschen ins Mikro reinlehnen, ja, weil es sau spät ist <lacht> und ich diese Folge hier mehr oder minder auf den letzten Drücker aufnehme und das hat natürlich auch einen Grund. Das ist nicht, weil ich es vergessen habe, Gott bewahre, sondern weil ich die meiste Zeit gestern und heute damit verbracht habe, für einen Pitch ein Demo-Reel zusammenzustellen und ich das Ding natürlich unbedingt nach Hause fahren möchte, ist klar. Und in diesem Kontext möchte ich auch heute in dieser Episode hautnah meine vier Tipps für effektivere Demo-Reels mit euch teilen. Denn das ist exakt das, was ich jetzt in den letzten zwei Tagen gemacht habe. Und ich glaube, dass es hier wirklich einige No-Gos und einige absolut, ja, wie sagt man, was ist das Gegenteil von einem No-Go? Go-To? <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall will ich diese Tipps hier gerne einfließen lassen. Und ähm, ich hoffe, dass es euch etwas bringt, auf jeden Fall. Das Erste, was ich hier kurz sagen möchte, ist, Demo-Reels an sich sind im Endeffekt die Visitenkarte eines Komponisten. Und du solltest dir darüber Gedanken machen, grundsätzlich. Je nachdem, wo du in deiner Karriere stehst, wirst du wahrscheinlich ja, dich schon mehr oder auch minder damit beschäftigt haben. Dennoch ist es wirklich wichtig, je erfolgreicher du wirst, desto mehr wirst du auch diese Demo-Reels benutzen oder benutzen müssen. Denn einfach Produzenten und Produktionsstudios wollen einfach schnelle Entscheidungen treffen auf der Basis von Demo-Reels. Da kommt auch noch ein bisschen mehr hinzu, wie zum Beispiel ein elektronisches Pressekit. Da können wir auch mal drüber sprechen, was dort drin sein sollte, aber das ist mit Sicherheit ein eigenes Thema. Heute will ich es hier wirklich auf die Musik beschränken. Und lasst mich doch gleich zu den vier Punkten kommen. Und zwar der erste Punkt. Ein typischer Anfängerfehler, würde ich fast sagen. Halte die Demo-Reels, wenn möglich, genre-spezifisch. In den meisten Fällen wirst du an einer Ausschreibung teilnehmen oder an einem Pitch. Und dieser Pitch wird für eine bestimmte Stelle ausgeschrieben, wie zum Beispiel eine Show oder einen äh, Film oder eine Dokumentation. Und in den meisten Fällen wirst du bereits wissen, was das für eine Show sein wird, was das Genre dieser Show ist. Ja, wenn du zum Beispiel für Spongebob dein Demo-Reel abgeben möchtest, naja, dann macht wahrscheinlich ein Demo-Reel bestehend aus nur Heavy Metal relativ wenig Sinn. Ja, und die Produzenten werden dich garantiert nicht dafür anheuern. Und das sind, wie gesagt, typische Anfängerfehler, weil sich die Komponisten in der Regel, und ich, ich habe schon ein Grinsen auf den Lippen, ihr hört das an meiner Stimme, <lacht> sich in der Regel in die eigene Musik irgendwann verlieben, und glauben, die Musik, die sie selber am besten finden, müssen sie unbedingt in ein Demo-Reel packen, weil jeder auf der Welt die Musik genauso toll finden wird. Es ist leider falsch. 
Das habe ich auch eine Zeit lang geglaubt. Pack das immer in die Demo-Reels rein. Das, was dir persönlich am besten gefällt. Ja, aber der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. <lacht> Deswegen mach hier nicht den Fehler. Und äh, ja, ist dein, dein Köder... Lass mich zurückkommen aufs Thema. Ich glaube, dass äh, die, die Metapher hat sich hier irgendwie gerade verlaufen. Auf jeden Fall empfehle ich dir eher genre-spezifische Demo-Reels zu machen und dafür vielleicht aber dann mehr. Ja? Du wirst nicht alle auf einmal einsenden, aber du kannst den Content, den du präsentierst, schon viel gerichteter einsetzen, wenn du dem Produzenten oder dem Regisseur oder wer auch immer der Entscheidungsträger nachher ist, von vornherein eigentlich schon das anbietest, wonach er sucht. Ja, macht ja viel mehr Sinn. Arbeite im Sinne des Produzenten und arbeite im Sinne des Projektes und deine Erfolgschancen sind viel, viel höher. Hier der Tipp Nummer zwei. Zeig in deinem Demo-Reel Abwechslung. Und Abwechslung, das beziehe ich jetzt hier auf ein Genre. Wenn du zum Beispiel für den Bereich Animation ein Genre bedienst und das sei jetzt, ah, sagen wir hier dieses eher schöne, lydische Uplifting, eigentlich sehr freundlich und hell, ach, einigermaßen auch dieses Romantic Comedy. Wenn das dein Genre sein soll, dann zeigt, dass du hier zum Beispiel verschiedene Sachen komponieren kannst. Fürs Orchester, für vielleicht nur ein Klavier, für ja, Gitarren, für sechs Marimbas, was auch immer. Ja, aber zeig, dass du Abwechslung bringen kannst. Denn unter Umständen wird das nachher der entscheidende Faktor sein, der zum Erfolg führt. Wenn du hier nur Stücke zeigst, die alle irgendwie ähnlich klingen, und alle irgendwie mit dem Orchester sind und irgendwie die Streicher den typischen Motor im Hintergrund spielen und irgendwie eine Flöte nur oben drüber spielt, dann sind deine Erfolgschancen mit jeder Sekunde, die der Entscheidungsträger sich hier deiner Musik widmet, geringer und geringer. Und am Ende des Demo-Reels wirst du wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Deswegen sieh wirklich zu, dass du hier in den fast schon Unterhaltungsbereich einsteigst und dein Reel so abwechslungsreich wie möglich hältst und damit dein Zuhörer unterhältst. Ja, das ist die eigentliche Idee, warum du wahrscheinlich unterm Strich angeheuert werden wirst. Du sollst das Produkt besser machen ja, und eine bessere Unterhaltung für den Käufer erzielen, indem du musikalisch einfach deine Expertise dazu gibst, um das Gesamtprodukt besser zu machen. Das liegt irgendwo auf der Hand. Das ist aber vielen Leuten nicht wirklich klar, wenn sie ihr Demo-Reel zusammenstellen. Punkt Nummer 3. Halt es eher kurz, denn niemand hat zu viel Zeit im Berufsleben. Ja, Das ist wieder eins dieser Irrglauben nach dem Motto, hey, ich könnte dir 40 Minuten tolle Musik liefern in dem Demo-Reel. Bitte mach es nicht. Auch wenn die Musik toll ist, und du ein ganzes Album rüberschicken könntest, in der Regel will das keiner hören. <lacht> und in der Regel ähm, gibt es sogar am Anfang schon einige Richtlinien, die du beachten solltest. Ja, wenn zum Beispiel Disney nach einem Demo-Reel fragt, 
dann garantiere ich dir, die suchen nicht 40 Minuten Musik, die sie sich anhören können und anhören wollen. Insofern halt es eher kurz und auf den Punkt, was bedeutet, such vielleicht nur ein paar Ausschnitte aus den Musiken heraus, die stilistisch alle gut passen könnten und präsentiere dich von deiner besten Seite. Wenn du in kürzeren Cues oder Tracks denkst, dann würde ich nicht mehr als 8 bis 10 Tracks inkludieren. Wenn du hier in Minuten denkst, dann würde ich eigentlich das Ganze versuchen unter ja, 8 Minuten, besser wären sogar unter 5 Minuten, das Ganze zu halten. Das ist so ein bisschen dein, dein Fahrstuhl-Pitch. Je knackiger und je schneller du auf den Punkt kommst und die Vorteile für den Entscheidungsträger herausbringst, desto eher wird er Ja sagen unterm Strich. Deswegen, bitte merkt dir, niemand hat zu viel Zeit. Gib deinem Gegenüber nicht einen Haufen Musik, denn der will in der Regel nicht einfach nur mehr Musik haben. Der will den Wert dahinter sehen. Ja, halt dein Demo-Reel eher kurz. Fünf bis acht Minuten mehr würde ich wirklich nicht machen. Oh, je mehr Punkte ich jetzt hier aufführe, ich merke schon, desto lauter werde ich in der Stimme. Ich muss mich mal kurz wieder dran erinnern, dass es hier echt spät ist. <lacht> Entschuldigt bitte hier, wenn ich mich so nah ins Mikro reinlehne. Das mache ich sonst in der Regel nicht. Aber ich will euch so ein bisschen teilhaben lassen an der, an der Mitternachtsstimmung, die ich hier so ein bisschen für mich schon zelebriere. Beachte die eventuellen Vorgaben, die die Produktionsfirma oder der Regisseur vorgibt. Das kann zum Beispiel ein Format sein, ja, wie zum Beispiel bitte einen Link. Das kann auch eine gewisse Musikplattform sein, ja, die Sie einfach gerne bevorzugt haben wollen, weil Sie hier gute Erfahrungen gemacht haben. Wenn jemand nach einem Soundcloud-Link fragt, dann bitte schick ihn kein CD-Baby-Link oder was auch immer. Wirklich, schick ihn einen Soundcloud-Link. Das sind meistens Firmen, die eine klare Politik und ein nicht zu verachtendes Budget für ihre Produktionen haben. Ja, und die haben einfach gewisse Vorgaben und wollen auch diese Vorgaben erfüllt sehen. Wenn du dich dagegen sträubst und doch dein CD-Baby-Link dorthin schickst, in den meisten Fällen wird niemand auf diesen Link klicken. Denn die Auswahlkriterien sind, wenn jemand das Format nicht beachtet, dann wird man die Musik nicht anhören. Und du wirst überhaupt keinen Shot bekommen, an diesem Pitch wirklich teilzunehmen. Deswegen nimm dir selber nicht die Möglichkeit, indem du dich über diese Vorgaben einfach hinwegsetzt. Es macht in den meisten Fällen wirklich keinen Sinn und es wird eher dein Nachteil sein. Ja, wenn du dir nicht sicher bist, ist auch immer eine gute Sache, einfach nachzufragen, was denn verlangt wird oder was der übliche Weg ist, wie sich der Produzent die Sachen am liebsten anhört. Ja, wenn du zum Beispiel weißt, dass sich der Produzent am liebsten Musiken im Auto über einen USB-Stick anhört, wenn er auf dem Weg nach Hause ist oder auf dem Weg zur Arbeit ist, dann gib alles darum, dass du per Post einen USB-Stick dorthin schickst und den Namen des Regisseurs oder Produzenten da drauf schreibst. Versuch, die Vorgaben so klar wie möglich umzusetzen und deine Erfolgschancen sind hier wirklich einigermaßen weit oben. Und 
Ich will dir gerne einmal, bevor wir jetzt noch zu einem Bonuspunkt kommen, aber ich will dir noch einen Bonuspunkt mit auf den Weg geben. Lass uns doch einfach mal in das aktuelle Demo-Reel reinhören, was ich die letzten zwei Tage zusammengeschnitten habe. Und zwar ist das ein Demo-Reel in der Tat für eine Show. Und ich will den Namen jetzt hier nicht sagen, weil wir den nicht sagen dürfen, <lacht> sonst komme ich in rechtliche Probleme rein. Ich will dir nur sagen, das Produktionshaus dahinter ist groß genug, dass ich sie ernst nehme und es mir rechtlich hier nicht herausnehmen will, irgendwelche Namen zu nennen. Deswegen beherzige ich die Vorgaben ja, und behalte das Ganze im Moment für mich, möchte dir aber dennoch das Demo-Reel zeigen, was wir für diese zukünftige Show geschnitten haben, welches über das Thema Monster und Helden gehen wird. Insofern wünsche ich dir viel Spaß mit dem Demo-Reel.
was wir uns jetzt hier gerade angehört haben, waren wirklich diverse Kompositionen des MAM-Teams, also die Kollegen Thomas Jace Jones, Mark Berkowitz, Gareth Prosser und meine Wenigkeit. Ja, die Namen sind alle schon mal in dem Podcast hier gefallen und wir haben uns ja als MAM Masters of Media zusammengeschlossen und äh, haben hier wirklich eine gute Reichweite mittlerweile erzielt, was bedeutet, dass wir zu solchen Pitches mittlerweile hinzukommen dürfen und auch die Musik hier präsentieren dürfen. Und äh, ich drücke uns wirklich allen die Daumen, dass es was wird. Zu gegebener Zeit werde ich gerne im Podcast äh, dieses Mysterium auflösen, ob es etwas gebracht hat oder nicht. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben, um hier alle Infos auch umzusetzen in diesem Demo-Reel, dass es sowohl unterhaltsam bleibt, dass es natürlich auch die Abwechslung zeigt. Ja, ich hoffe, dass das auch durchgekommen ist. Diese Snippets, habt ihr auch gemerkt, hängen alle über diesen übergeordneten Radiosender zusammen. Wir haben uns hier einfach überlegt, wie können wir möglichst schnell und möglichst effektiv die Musik präsentieren, ohne dass wir den Zuhörer verwirren, was jetzt noch zu dem Track dazugehört und was nicht. Da haben wir dann wirklich uns diese Radio-Sounds geschnappt und haben die eben als Separator äh, benutzt, um die Songs abzugrenzen. Und ich bin gespannt. Das Ding ist raus. Jetzt ist alles vorbei. Die Songs, die Rechte der Songs vielmehr liegen alle bei uns. Insofern darf ich das auch im Podcast zeigen. Alles cool. Ich will dir aber nicht den Bonustipp vorenthalten, denn die treuen Hörer dieses Podcasts hier will ich belohnen mit all dem Wissen, was ich für mich als hilfreich und effizient erachtet hat und deswegen will ich noch meinen Bonustipp raushauen. Ich möchte dich ganz kurz an Tipp Nummer 4 erinnern, den ich gegeben habe. Das war Beachte eventuelle Vorgaben wie das Format, die Plattformen und so weiter. Mein Bonustipp ist, zusätzlich zu dem Beachten von Vorgaben empfehle ich, genau diese Vorgaben zu missachten. Lass mich dir kurz erklären, was ich meine. Wenn zum Beispiel ein Link zu einer Soundcloud-Playlist verlangt wird, dann liefere unbedingt diesen Link und direkt darunter Schreib einfach in deine E-Mail oder deine Nachricht etwas wie, ja, wir hoffen, dass der Soundcloud-Link gut angekommen ist. Wir haben zusätzlich zu dem Link noch ein Video äh, bereitgestellt, welches die gleiche Musik beinhaltet wie der Soundcloud-Link. Aber zusätzlich haben wir noch die visuelle Seite bedient und haben hier nicht die Mühen und Kosten gescheut, die damit einhergingen, einen professionellen Cutter anzuheuern, um die emotionale Tragweite der Musik noch mehr rauszukitzeln. Und ich hoffe, dass auch dieser Videolink hier gut ankommen wird und freue mich auf ein Feedback. Allein die Tatsache, dass du die Vorgaben beachtet hast, und den Soundcloud-Link geliefert hast, werden dazu führen, dass sich die meisten Leute den Videolink auch anschauen. Wenn du nur den Videolink geschickt hättest, garantiere ich dir, hätten die meisten Entscheidungsträger von vornherein gesagt, tut uns leid, er hat die Vorgaben missachtet, 
er liest die Texte nicht ordentlich und er ist damit ein Risikofaktor für unsere Produktion, die so erfolgreich sein soll, wie sie nur kann. Und deswegen werden wir diese Person nicht in Betracht ziehen. Da du aber alles beachtet hast und zusätzlich noch eine andere Möglichkeit anbietest, die Musik anzuhören, ist die Wahrscheinlichkeit nun relativ groß, dass jemand draufklickt. Und wenn du das dir einmal vor Augen hältst, was glaubst du, wie viele von den Teilnehmern werden einen Videolink dazugeben? Wahrscheinlich nicht allzu viele. Was glaubst du infolgedessen, an wie viele Menschen kann sich der Entscheidungsträger am Ende, nachdem er sich alles angehört hat, erinnern? Naja, auf jeden Fall an den einen, der einen Videolink mitgeschickt hat oder der zusätzlich den USB-Stick mitgeliefert hat. Das sind diese kleinen wichtigen Sachen, die unter Umständen nachher wirklich zum Erfolg führen. Und jetzt kommt's, unabhängig davon, ob die Musik nachher wirklich die beste war, wobei ich beste hier in der Luft mit Anführungszeichen versehen möchte, denn in der Regel geht es nicht immer um die beste Musik, sondern es geht darum, das beste Produkt herzustellen. Du musst aus Business-Sicht den Leuten im Kopf bleiben. Und deswegen habe ich diese Podcast-Folge hier wirklich dem Demo-Reel widmen wollen, weil ich denke, dass es ein wichtiger Schritt in der Karriere eines Komponisten sein wird, diese Demo-Reels effizient zu erstellen und auch auf eine Art und Weise zu präsentieren, dass du natürlich deine Erfolgschancen damit nach oben treibst. Das ist ja die eigentliche Idee. Aus meiner Sicht sind das alles wichtige Punkte, die ein jeder da draußen wissen sollte und auch benutzen sollte. Deswegen hier nochmal ein kurzes Recap. Punkt Nummer 1. Mach dein Demo-Reel genre-spezifisch, wenn du kannst. Punkt Nummer 2. Zeig genug Abwechslung, denn ansonsten wird es einfach langweilig, sich das Ganze anzuhören. Und je mehr von dem gleichen Zeug da auftaucht, desto mehr schwinden deine Erfolgschancen. Drittens, halt es eher kurz, niemand hat zu viel Zeit im Berufsleben. Und viertens, beachte eventuelle Vorgaben wie Format, Musikplattform und so weiter. Und der Bonustipp, missachte die eventuellen Vorgaben und benutze genau diesen Punkt, um aus der Menge positiv herauszustechen. Ja, mach das aber wirklich zusätzlich. Bitte mach das nicht als Substitution für die Vorgaben, denn das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Liebe Leute, bevor ich diesen Podcast hier schließen möchte, will ich noch eine Sache mit euch im Vertrauen teilen. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, das hoffe ich zumindest. <lacht> Und deswegen hoffe ich auch, dass äh, ich mit einer privaten Sache zu euch kommen kann. Ja. Spaß beiseite. Ich will wirklich eine kleine Sache hier mit mir selber diskutieren. Und einige Zuhörer wissen das bereits, denn... Ähm, ich habe da am letzten Samstag, war das, haben wir darüber bereits äh, zu diskutieren angefangen. Und zwar mit einigen Teilnehmern, die hier auf dem letzten Wiener Komponistentreffen auch waren. Und 
Ich denke ernsthaft darüber nach, das Format des Komponisten-Podcastes zu verändern. Und zwar, es liegt mir wirklich sehr am Herzen, dass ich hier die Infos mit euch teile. Es liegt mir allerdings auch am Herzen, dass ich die Music Interval Theory Academy ins, ja, sagen wir mal, richtige Licht rücken möchte, denn dort steckt mein Herzblut drin und ich bin davon zu 100% überzeugt, dass der Wert, den wir hier liefern, für jeden Komponisten von Vorteil ist und das Schreiben wirklich verbessert. Ich glaube wirklich fast, dass es an der Zeit ist, hier eine konkretere Entscheidung für mich zu treffen. Und das hat mich dazu bewogen, dass ich in der Zukunft ein neues Format einmal ausprobieren möchte. Und zwar möchte ich das Ganze ein bisschen mehr auf die praktische, schon fast ähm, tagebuchartige Seite bringen, in der ich hier aus meinem Alltag ein bisschen mehr erzähle, vielleicht sogar ein bisschen ins Detail noch mehr gehe. Dafür eigentlich die Akademie nicht mehr wirklich in meinem Gesprächsabschnitt hier drin featuren möchte, sondern lediglich im Vor- und Abspann als Powered by Meter organisch erwähnen möchte. Für jeden, der dann mehr darüber erfahren will, der hat die Infos dennoch, natürlich. Aber ich glaube, dass ich den Podcast, den ich ja hier mit ja, sagen wir mal, Spaß und Passion gleichermaßen führe, den will ich doch auf meiner privaten Seite etwas mehr belassen. Und im Zuge dessen würde ich aber auch die Häufigkeit etwas verändern, in der ich die Episoden dann rausbringe, denn ich möchte sie ein bisschen kürzer halten und jetzt alle so, oh... <lacht> Ich weiß, dass jetzt einige von euch grinsen. Ich weiß es. Aber ich möchte dadurch die Häufigkeit erhöhen, in der der Podcast erscheinen wird. Nämlich wöchentlich und alle so, yeah. <lacht> Ach, ich liebe es. Leute, kommt. Ihr müsst es mir zugestehen, dass ich mich selber unterhalte. Das, das Leben ist eines der härtesten. Ihr wisst es. Ja. Auf jeden Fall denke ich, dass das ein guter Kompromiss sein könnte. Die Podcast-Episodenzeit werde ich hier so in dem Bereich von 10 Minuten ansiedeln und dafür aber die Erscheinungsfrequenz auf das Wöchentliche beschleunigen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert und ob das funktioniert und wie und ob das bei euch ankommt. Ja, ich bin, wie ihr wisst, gerne bereit, Ratschläge von eurer, von eurer Seite anzunehmen. Also was auch immer ihr mir hier sagen wollt, ob ihr das toll findet, ob ihr denkt, dass das die absolute Schnapsidee überhaupt ist, wobei die Uhrzeit, zu der ich das hier aufnehme, durchaus was mit Schnaps zu tun hat, obwohl ich eigentlich auf meinem Schreibtisch im Moment nur ein Glas Wasser stehen habe. Aber lasst mich gerne eure Gedanken wissen, lasst mich daran teilhaben, und unter Umständen schaffen wir es ja sogar gemeinsam, das Format hier noch zu optimieren. Insofern immer raus damit. Ihr könnt mich erreichen unter frank at musicintervaltheory.academy und ich freue mich über eure Ratschläge. Leute, 
Das bringt mich jetzt hier wirklich zum Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich. Wenn ihr Demo-Reels erschaffen wollt, dann empfehle ich euch dringendst einmal über diese Punkte zumindest nachzudenken. Wenn ihr noch keins habt, ist die Frage, warum zur Hölle habt ihr kein Demo-Reel? <lacht> Macht doch mal eins. Es kann euch nur helfen. Leute, in diesem Sinne, macht es gut, genießt euren Abend oder euren Morgen und wir hören uns alsbald, wenn es wieder heißt, Komponist, kann man davon leben? Das war der Frank, ich bin raus und wechsel mal.